1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto FUTURE, episódio 92. Estamos chegando quase no 100. Meu nome é Vinícius Fernandes e eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Soundcloud, pelo iTunes e pelo www.future.com.br. Vocês devem estar estranhando que não tem a voz, né, a presença marcante do, do Eduardo Dias e do Gabriel Correia, que eles são os, os hosts principais, né, eu tô como um segundo suplente, né, aí substituindo os dois, que são os, os principais deste posto. Hora da conexão com o Bolívar Silveira, fala, Boli, tá estranhando um pouco, né, eu na, eu, eu na locução, eu, eu, eu no comando, mas é o que temos para hoje, e, Boli, já de cara, te fazer uma pergunta, sei que tu não é do, uh, o mais europeu dos nossos analistas, uh, mas, enfim, época de férias europeias, as manhãs de sábado e domingo ficam um pouco mais vazias, né. Da Alivi, um uh, tom mais sério, né? Agora comandando o, o programa.
0: Uh, ficam vazias, com certeza. Uh, ficamos no aguardo da Copa do Mundo, né? Que vai completar as manhãs aí. É sempre difícil quando acaba a liga, as ligas europeias, porque, pô, geralmente é final de semana no, no Brasil e colocar a corda já sai acompanhando futebol passo o dia inteiro vendo, vendo futebol e vendo diferentes ligas, diferentes escolas, diferentes maneiras de jogar o jogo, né? Uh, bom, hoje eu, eu vamos falar um pouco mais sobre... Alemanha e Inglaterra, gente especialista
1: aí, então vamos tentar bater essa bola. É isso aí, o primeiro convidado que eu conecto a conversa é o Vinícius Dutra, ele que é jornalista especializado em Bundesliga, ele já veio aqui, já deu muita aula sobre Bundesliga pra gente, seja bem-vindo, xará, e de pronto, cara, já vou te fazer uma provocação, a Bundesliga, muita gente fala que talvez ela tenha perdido a qualidade, a competitividade nos últimos anos, Primeiro, tu concorda com isso e segundo, eu já te pergunto, tu acredita que essa falta de competitividade e desse Bayern cada vez mais dominante uh, sobre os adversários pode fazer com que a, a Liga, de certa forma, entre num processo de degradação e perca até a audiência?
2: Olá Vinícius, olá a todos, é um prazer estar aqui novamente. Bom, eu concordo em partes, né? É, eu acho que a, o nível médio da Bundesliga ele é bastante alto em comparação até mesmo com o nível médio das outras ligas né, europeias. É, taticamente é uma liga que tem uma profundidade muito grande uma variação tática enorme os, os, os técnicos jovens é, bastante presentes a utilização dos jovens e, e etc mas é, por, por que, que eu concordo em partes que o nível médio da Bundesliga ele é muito satisfatório o problema é quando chega nesse realmente nesse nível mais alto né? que onde basicamente quem está presente realmente é o Bayern de Munique porque ele é o clube alemão que se dispõe a gastar mais. Né? Em geral, os clubes alemães eles não buscam é, investir muito, né? eles buscam realmente priorizar mais a formação de categoria de base, dar chance realmente a esses novos técnicos, né? o Vinícius até, inclusive remetendo bastante ao tema do, daquele episódio que participamos, onde o, o, a Bundesliga conta com muitos técnicos jovens, né? e por conta disso isso significa buscar o caminho mais longo, né? ou seja, Trabalhar mais o jogador e isso custa muito, né? E, então, os times médios da Bundesliga não, não contam com os jogadores já prontos. Né? Ele realmente está em formação ou em ascensão. É, então, eu acho que isso acaba custando na hora de, 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 de disputar contra o Bayern de Munique, de tentar competir com o Bayern de Munique. Eu acho que essa temporada ela é bem. Ela serve como um exemplo disso. É verdade que o Bayern só passou a dominar é, nessa temporada a partir da, da chegada do Jupp Heinz. Né, quando ele estabeleceu ali novamente as bases táticas da equipe que foi campeã em 2013 mas o que eu, o que eu digo é o seguinte né, a, o, o para competir com o Bayern de Munique realmente precisa de um nível a mais precisa de um jogador pronto realmente para um, uma partida é, decisiva jogando lá na, na Baviera jogando lá na, na Allianz Arena né, e como em geral os times alemães, com muitos jogadores ainda jovens ainda não preparados para esse tipo nível isso acaba custando os momentos cruciais por conta disso, o Bayern acaba sobrando na Liga.
1: Uma boa pensada inicial meu xará Vinícius Dutra. Uh, chama agora um estreante no podcast, seja bem-vindo, Matheus Capanema. Ele que é integrante do Premier League Brasil, um dos melhores informativos de Premier League em língua portuguesa. Quem acompanha, eu que sou um fã de Premier League, né, sou o cara que mais comento de, sobre a Liga Inglesa aqui na... Uh, no, no nosso podcast do The Pit Invaders Em todos os canais do Future uh, Tenho um prazer de falar com o pessoal do Premier League Brasil Primeira vez que eles participam do nosso podcast uh, Matheus, de todas essas edições uh, Da Premier League Talvez essa Até não, não saberia te precisar Mas me parece que foi uma das que mais teve troca de comando técnico A, a falta de paciência com os treinadores Já é compatível com o investimento dos clubes? O que está que havendo? Que, que a dança das cadeiras foi tão intensa Nessa temporada da Premier League
3: Primeiro, sempre o um prazer, viu, Vini? Quando precisarem, a gente
1: sempre vai estar aqui, só chamar.
3: Para quem não conhece PL Brasil, né, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, no SoundCloud, no blog, né, blog Premier League Brasil, SoundCloud PL Brasil, o Insta, arroba PL Brasil, Twitter, Premier l. G Brasil e no Face, arroba PL Brasil, só pra galera que não conhece quiser visitar seguinte é, a partir do momento que a temporada é, que o na pré-temporada você faz um investimento muito pesado você quer pelo menos um, um uma certeza né Vini, de que o seu time pelo menos vai ficar na liga ou vai pelo menos apresentar um, um bom futebol e nessa Premier League principalmente a maioria dos investimentos né principalmente aqueles times que já tinham algum tempo de Premier League né aqueles times vamos botar assim do segundo escalão giro g6 ali né os G6 dos grandes, é, investiram bastante, mas é, alguns deles, né, muitas vezes, não conseguiram o resultado ideal. E a prova disso é, a, é o Stoke City aí caindo, o West Bromwich também com bom investimento caindo. E tudo, todos esses, esses times, fora Watford, é, Everton, Leicester, Newcastle, Crystal Palace, né, que ficaram na primeira divisão, mas que sofreram um pouco, vários desses times tiveram troca de treinador eu acho que a função dessa troca de treinador foi justamente o resultado mas não só o resultado o mal futebol apresentado por eles até a metade do campeonato é, assustou um pouco eu acho os dirigentes, os dirigentes né, dos clubes e por isso houve várias demissões várias trocas no time algumas apostas né os portugueses marcos silva e pablo e o Carvalhau, é, foram apostas treinadores novos né um Tava no Suance e fez até um bom trabalho, mas provavelmente não vai continuar para a próxima temporada. O, o, já o Marco Silva, que fez uma é, o final da temporada passada animador com o Rucic, tava numa temporada com ótimo, ele também não aguentou muito tempo. Então, acho que esse fator do mau futebol apresentado, não tinha aquele futebol bonito, aquele modelo de jogo ideal, que eu acho que demanda ainda assim tempo, foi cobrado muito cedo pelo alto investimento e pela necessidade de manter na Liga. Eu acho que esse é um dos fatores principais, viu, Vitor?
1: Bom início, né, de, de explanação, porque muito do que tu falou acho que a gente vai conseguir abordar com, com um pouco mais de profundidade, mas, mas detalhes bem, bem interessantes. E por fim, um Invader da casa, ele que é nosso colaborador, o Igor Júnior, para mim é um dos caras mais bem informados por Manchester City no Twitter, um cara que analisou muito bem o time do Guardiola uh, nessa temporada, e é justamente sobre o Citizens que eu vou fazer essa primeira pergunta... Uh, esse time não tá com cara, Igor, de que vai dominar a Premier League pelos próximos anos, hein? Eu sei que talvez seja um pouco precipitado, principalmente porque os rivais do, do Manchester City vão, vão mudar muito, vão, vão se movimentar pra, pra ficar compatíveis a ele nessa janela, mas eu não sei, é um time jovem, guardiola, início de projeto, uh, esse ano foi muito dominante e eu tô com uma sensação de que pode repetir a dose na temporada que vem, não sei se te parece também.
4: Olá, Vini, olá a todos, um prazer estar aqui novamente e... Na teoria, esse é o projeto do City, né, de, de montar um time jovem, já tá tentando criar novas referências a partir do momento que algumas tá indo do time agora, os da Baleia, na temporada passada, e aí Rei nessa temporada, e essa é a intenção, mas eu acho que tem que ter um pouco de calma, porque tem que ver como que o time vai lidar mentalmente, e não vai ser todo ano que vai ganhar com 19 pontos de vantagem, né. Então tem que ver. e nem ganhar 18 jogos seguidos quando aconteceu no primeiro turno. Então tem que ver como que esse time vai reagir nesses primeiros momentos de maior competitividade. Essa temporada, quando foi um pouquinho mais cobrado naquela primeira semana de abril ali, perdeu os dois jogos pro Liverpool na Liga dos Campeões e perdeu em casa também pro Manchester United quando devia ter ganhado o título, abriu 2x0. Então, mas é um time que o elenco vai ficar ainda mais forte. O Padola pretende trazer um volante, um outro atacante. É, os jogadores vão amadurecer, eles vão ganhar mais espírito de conjunto também, até para superar isso que eu falei, de momentos mais né, difíceis, eles vão estão ganhando vivência. Então é um time que vai dar trabalho por muitos anos.
1: Então Invaders com esse cardápio, a gente inicia, vamos para pauta. Então gente, vamos começar a pauta, uh, são duas ligas muito importantes, né? duas ligas muito movimentadas, com equipes muito intensas, que praticam futebol, que eu acho que vai ser muito reproduzido para a Copa do Mundo, vou começar pela aquela liga que é a mais inflacionada e talvez a, a, a liga que talvez não é a liga que tem mais audiência no mundo, a liga mais milionária, que tem muitas estrelas, e o Bolívar fez um levantamento muito interessante no ano passado, que aliás deu muita repercussão, foi para o mainstream, que era um levantamento tático sobre os esquemas. Quem utilizava, que liga tinha uma maior variedade de esquemas táticos. E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a Premier League foi uma das que mais apresentou Nessas né, variações A que, que se deve isso? Tu acredita que a internacionalização dos técnicos Ao fato de que os grandes clubes uh, Têm técnicos de várias nacionalidades acha... Tu acredita que de repente é uma liga com muitas escolas? Cara a, a Premier League
0: hoje Ela consegue fazer um ponto de encontro entre grandes escolas mundiais. Temos treinadores de tudo lado, cara. Eu tem, tenho tem francês. tem o Wenger há, há muito tempo lá, que agora tá indo embora, né? Vamos, deixa eu fazer um levantamento aqui, posso falar pra ti. Cara, inglês ainda tem como grande maioria. Francês tem no Arsenal, tem francês também uh, no Leicester. Temos um italiano, uma escola italiana que é bem... Bem estilo italiano mesmo, do ponte. Um pouco mais reativo nesse 2018. Uh, além de português começa a crescer. Não só na Premier League, como... Uh, em, toda, em toda a Europa cara, é, é realmente um incomodador e se demonstra no campo, cara. tem e e equipes jogando de maneiras muito diversas, no levantamento vi, uh, foram nove táticas diferentes sistemas táticos diferentes onde onde a grande maioria dos três, 2 dois foi aqueles boom da linha de cinco para defender, onde atacava com, com três zagueiros uh, agora pro final do temporada, você pode me corrigir o Guardiola, por exemplo, foi um cara que voltou à linha de 4. voltando. O Venguer tentou a linha de 3, voltou para a linha de 4. Então, no meio do campeonato, foi muito se, uh, evoluindo e, e se transformando as próprias equipes. Claro que teve troca de treinadora, foi até um pouco estranha na primeira linha. Como o acho que foi o Willow que falou ali no começo. E as trocas, né? Uh, isso também ajudou bastante Nessa conglomerado de táticas diferentes no mesmo campeonato. É com certeza o campeonato mais heterogêneo dos grandes da Europa. Ô Bolívar, pode falar.
3: É uma questão que eu acho muito legal do City, que a gente, é, às vezes, a gente vê, mas a gente não percebe muito. O City, ele joga num 4-3-3, mas é um 4-3-3 muito enganoso, né? Porque o Pepe Guardiola é, libera muito walker pela direita, e a maioria das vezes nesse campeonato ele jogou. Ou com os zagueiros, né, na lateral esquerda, ou com o próprio Delphi, improvisado ali, ou o próprio Danilo ali, por quê? Acaba que fica três ele quase sempre ataca, ataca com três zagueiros, e acaba que o, o herói Sané faz quase praticamente uma ala esquerda e o Walker praticamente uma ala direita, porque o Walker, depois que ele vai para a ala direita, ele corta muito para dentro e o Sterling fica também na ponta. Então é um 3-4-3 é um que vira um 3-5-2 e alterna muito esse, esse esquema tático em campo. Então assim, é até difícil de falar qual esquema que o Guardiola gosta de, de usar, porque cada jogador dele tem, cria uma referência tática dependendo do lugar do campo, né? dependendo do espaço do campo. E isso é muito legal, porque a maioria das vezes, quando joga com o Danilo, por exemplo, o Danilo faz o um meio, o Fernandinho vira um, um terceiro zagueiro, é, o Danilo quase corta sempre para dentro, o Leroy Sané ataca quando o Danilo toca a bola, ataca o espaço vazio na frente, virando um terceiro atacante, o Gabriel Jesus ou o Agüero vem receber a bola, o De Bruyne e o Davi Silva sempre rodam muito, procurando espaço, procurando aquele passe é, infiltrado, né com penetração, então assim é um time muito é, que trabalha muito na base do apoio, né que é um, um conceito tático do futebol. Muito, com muito apoio e mobilidade. O estilo de Guardiola e do Klopp, principalmente, são muito assim. E é muito legal de ver isso, porque é um 3-4-3 que acaba, que ele modifica o tempo todo. É um 4-3-3 de origem, que vira um 3-4-3, que varia para um 3-5-2, que às vezes está 3-3-4. Então, assim, é, é, acho que para quem não, não olha muito, não analisa muito o esquema tático, às vezes, acha, fica até assustado que a gente fala assim. Mas observa em campo determinados períodos é, onde a bola tá, ou um determinado tempo de jogo o City precisando ganhar, ele alterna muito isso e isso é uma coisa muito legal de se ver na Premier League, gosto muito disso no time dele, no time do Klopp e eu acho que o legal da Premier League é que táticas antigas antigas assim, né que as pessoas dizem que são antigas como o 4-4-2 né, aquele de duas linhas mesmo e dois atacantes o, é, tem, tem vez lá, né? tem, tem times utilizando isso, o próprio Burling, que faz uma campanha incrível essa temporada, joga no 4-4-2, com duas linhas, com o Iron Lennon, né? renascendo na, na liga pelo, pela ponta direita. Então, assim, acho que é, esse, esse, esse detalhe da tática na Premier League é, um, é uma coisa muito legal, porque dá origem a táticas novas, igual o Conte volver com essa ideia de defender com cinco, é, o Watford já comprou essa ideia, por exemplo, Aí chega o Burnley, vai no 4-4-2 e faz uma campanha fantástica. Então, assim, é uma coisa de, de encantar os olhos, assim, e isso que eu acho que me impressiona. Então você falou, nove táticas. Isso é isso é sensacional no futebol, porque numa época que 4-2-3-1 virou é, a sensação é ter várias táticas. e O Burnley, por exemplo, indo bem no 4-4-2, é a forma de que o time bem treinado, o time organizado, que sabe o que faz, mesmo no 4-4-2, pode fazer uma campanha incrível também, né?
0: Com certeza, cara. E o Burnley com a Premier League... É, é Eu costumo falar que a Premier League ela possui vários campeonatos dentro, do, dentro daqueles 20 equipes, né? Existem os tops, né? o Arsenal, o City, o United, que brigam lá por cima. E equipes de meio de tabela e de final de tabela. Cara, Pra tu não cair na Premier League, tu tem que fazer entre 39 pontos e 37 pontos. O que, que é... é patado três jogos e vencer outros 10. vai vencer contra as equipes, foram um time de, de meio porte. Tem que vencer os duelos diretos com equipes de meio porte. E o Burnley cara, o Burnley, ele sofreu, eu vou te dar uh, o número exato, cara. Sofreu apenas 37 gols. E isso que foi tomou cinco agora na última partida contra o Arsenal, se eu não me engano, tomou uma um sapeca legal no, uma, nessa medida do Vanguer dentro de casa. Mas senão seria apenas 32 gols. Cara, o Tottenham tomou um 32 gols. O Burnley se propôs desde o começo a não sofrer gols. Ele teve um sistema defensivo fantástico, assim, a temporada inteira. Tanto é que o garotão, o zagueiro deles, o Tomákovski. Tarkovski. Isso, Tarkovski vai até pra Copa, né? E também tem vai. o Long, que é da Irlanda. E foi uma, uma baita dupla de zaga. Foi muito bem, assim. Eu Acho que fora do hype de Otamendi fora do hype de Vertogen, foram os caras que mais se destacaram, e o Burnley, desde o começo do campeonato, se propôs isso, se propôs a ser um time bem defensivo e bem reativo. Eu, ao meu ver, assim, não sei se vocês concordam, é o time mais inglês da Premier League no momento, assim.
1: É, eu, eu eu ia chegar no, no, no Burnley depois, mas já que já que chegamos nele, uh, vou fazer a pergunta que estava prevista no meu roteiro já, o Burnley ele é talvez, né, vocês dois já, já definiram bem, acho que secaram bem o Burnley, ele é um time bem ortodoxo, um time que joga num 4-4-2 bem rígido. Até onde pode chegar esse time que, que vai ter uh, vai disputar uma Liga Europa na, na temporada que vem? É um, é um marco para o clube. E até onde pode ir o Sandite também? Vocês acreditam que ele, de repente, pode acabar indo para um outro clube? E, e eu até sou um pouco cético com essa possibilidade, confesso a vocês, porque uh, a gente está numa era da Premier League em que as, as equipes, talvez até as equipes menores de meio de tabela, estão uh, procurando jogar um futebol mais atrativo, mais interessante. Daí a gente tem um Burnley uh, como um time mais ortodoxo. De repente, acho que o Igor pode me responder essa. Sim, e é, eu concordo
4: com você. Eu acho que talvez pode ser uma... uma uma bom, Ele vai pode ser um passo errado na carreira dele, porque a partir do momento que ele for cobrado para apresentar algo do diferente que ele oferece no Bully, pode fugir as coisas do controle dele e ele cair no mesmo que acontece no que a gente falou no começo do programa, que é o imediatismo para trocar... Então ele tem que ter muito cuidado disso, mas espero que ele fique no Burnley, porque é um projeto muito interessante. É bem legal ver como eles exploram os jogadores de velocidade que eles têm pelos lados. Apesar de ser um time de mais ligação direta, muitas vezes eles tentam acumular os jogadores no setor da bola para ativar o velocista do outro lado e aí chegar firme com os jogadores para finalizar dentro da área. Mas o curioso mesmo do Burnley é que eles, por exemplo, eles ficaram entre o dia 16 de dezembro e 24 de fevereiro, foram 11 partidas sem ganhar. E mesmo assim, em nenhum momento teve o sétimo lugar ameaçado. Pelo contrário, né? chegou a ter chances reais de brigar com o Aston pelo sexto lugar e garantiram essa vaga para a Liga Europa. Então é um time que tem que ainda encontrar um pouco mais de regularidade, principalmente fora de casa conseguir se sustentar mais, ter mais poder de fogo na frente, porque não há técnico que sustente um time que não consegue fazer gols. Então o Bally é um projeto interessante, deve ficar por muito tempo aí ainda na Premier League, dando trabalho por meio desse estilo de jogo forte
1: deles. E sobre outro projeto ambicioso que, e muito criticado nessa, nessa temporada, que foi do Manchester United do, do José Mourinho, uh, o Mo ouviu muito, né? Eu acho que ele ouviu muito porque tem a comparação direta com o vizinho, que produz muito ofensivamente em contrapartida tem o United dele que é criticado justamente por não conseguir produzir tanto. Vocês acham que essa vai ser a temporada que vai ser o fiel da balança para o Mo? Vocês acham que, que o Mourinho realmente vai ser mais pressionado por apresentar um bom futebol ou vocês inclusive discordam disso e acham que o Manchester United apresenta o que ele pode?
3: Eu acho que o Manchester United Mourinho ficou um pouco perdido essa temporada assim no sentido é, da taticamente mesmo. Eu acho que ele, no início da temporada, desandou a querer comprar jogadores caros, porque surgiu a oportunidade do Lukaku, porque surgiu a oportunidade aqui, uma oportunidade ali. E acabou que ele não achou um conjunto, ele não achou uma base. Igual o City ficou a temporada passada achando, né? Assim, eu acho que a temporada, o Mourinho, ele é um cara que eu, eu penso que a gente sempre tem que respeitar. No podcast que a gente falou, um dia, que é, foi na semana antes da decisão City-United, que o United ganhou, eu me lembro que eu fui o único da, do nosso podcast lá da PL que falou que o, o City não ia ser campeão em cima de United. Aí eles me perguntaram por que depois. Eu falei, porque o Mourinho, ele é um cara assim, que quando ele é duvidado, quando duvida muito dele, quando questionam, quando falam, nossa, será que ele é pra estar ali? Ele vai e prova. Então, assim, eu acho que a, prova, a próxima temporada dele foi assim vários momentos da carreira dele. vários momentos da carreira dele. Então, assim, é, quando ele saiu do, do Real Madrid, foi pro Chelsea, chegou e ganhou o título. Todo mundo, será que ele, ele volta a ser aquele Mourinho? De cara, primeira temporada ele ganha. Então, assim, eu acho que ele vai precisar de um tempo, sim. Porque o United tem um estilo de futebol cultural que é diferente do, do que ele apresenta, né? Do, do modelo de jogo dele. O United é um time que vai para cima, é um time, time que gosta da bola que sabe o que fazer com a bola, que ataca bem, que tem a posse de bola, e ele começou só ter, querendo defender no, no estilo dele. Só que a Premier League ela obriga muito mais que isso, porque você vai jogar contra um Burnley lá em Old Trafford. Se o Burnley for fechado e numa bola cruzar a bola e ganhar o jogo, é o jogo que o Burnley quer. Então o Monster United não pode só jogar assim. Ele tem que fazer o time dele jogar. Só que, no meu ponto de vista, ele é, teve lesões também na, na zaga né? O Eric Bailey estava machucado, o Lindelof não se acertou, né? Infelizmente, ainda acho que ele vai precisar de algumas peças para acertar as laterais, que ele improvisa demais. Ashley Young, Valência, eu acho que o Manchester United tem possibilidade de trazer jogadores não tão caros assim para ocupar uma vaga lateral. O meio de campo tem um bom meio de campo, como a Tite, Herreira, só que ainda tem que acertar. E ele trouxe o Sanches, né? Essa vinda do Sanches para o United ainda me gera dúvida. Pelo fato de um, o Martial e, e o Rashford, quando eles estavam começando a ganhar mais tempo, começando a, a ter potencial para crescer ainda mais, porque eles são jogadores de potenciais incríveis, o Sanches vem para quebrar isso. E o Lingard vem de uma temporada boa e o Mourinho confia muito no Lingard confia muito no Juan Mato. Então acaba que virou... ele não tem esse preferido, que é muito bom, mas ele acaba segurando o crescimento de dois jovens garotos que podem brilhar muito na liga. Eu tenho só um pouco de desconfiança, assim, porque se mais uma temporada desses dois sem é, ter muito espaço, provavelmente a gente já começa a buscar outro clube. E buscando outro clube pode acontecer o que aconteceu com o Chelsea, né? Salah, De Bruyne e Lucas jogavam juntos no Chelsea. Hoje, os três jogam é, nos três rivais do Chelsea, no Liverpool, no Manchester e no Manchester City, e são os três, os três principais jogadores desses times. Então, assim, eu acho que a Premier League reserva um pouco de surpresa, o Bolton tem que ficar um pouquinho, um pouquinho atento a isso, e acho que ele tem que um adaptar um pouquinho o seu modelo de jogo, dar a bola mais pro o United, saber jogar com essa bola, porque ele tem potencial, ele sabe fazer isso, só que às vezes ele quer voltar naquele esquema que ele sempre ganhou, que ele ganhou títulos, que ficou no passado, e às vezes é um pouco necessário renovar no time que você está, porque culturalmente é difícil você implantar um método que não está lá. E acho que o Mourinho, essa é a maior dificuldade que ele pode estar enfrentando,
2: viu? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é o seguinte. Eu já acompanhei muito né, a, a Premier League semanalmente, etc. Mas nos temos pra cá, eu acompanhei mais realmente só mais os times, de, times top, né? E, e até não sei quem foi que falou, mas falou que a, que a Premier League ela tem alguns campeonatos dentro do campeonato, né? E eu até concordo, né? Tirando os times de cima, assim, eu vejo, pelo menos do meu ponto de vista, que os times médios da Premier League, joga, um, em geral, de uma maneira muito parecida. Né? E Que é, é um estilo até mais mais voltado para o passado. Né? Um time, é um estilo mais voltado para transições, é, para um ritmo altíssimo, de que, de que, de que equipes que, que buscam realmente se estruturar através da bola. né? Mas tinha um, tinha um desses times médios e pequenos é, nos últimos anos, principalmente depois de que retornou à Premier League, que é o Southampton, ele era o time que era, fugia muito do estilo da liga, né? era um time que atacava num ritmo mais baixo, né? fez boas campanhas e, e etc. É, e ano passado foi uma foi uma equipe que quase conseguiu uma quase, quase conseguiu não, né? Mas sonhou com, com, com competições europeias, com o Southampton, né? Com o Claude Puel. Mas para essa temporada o time foi muito mal, né? E, e, principalmente depois da, da expectativa da chegada do Maurício Pellegrino, que veio do Alavés, né? O finalista também da Copa do Rei na temporada passada é, lá na Espanha. E essa temporada, eu creio que foi a grande decepção, né? Ficou até por bastante tempo na, na zona de rebaixamento. Eu queria saber de vocês o que, o que leva né, essa queda tão grande de só um tempo de uma temporada para outra.
4: Eu acho que justamente a escolha do Pelegrino pode ter sido o começo de tudo para culminar nessa, nessa campanha tão ruim. Porque lá no Alavés, apesar dos times do Campeonato Espanhol sempre ter... O... Uma saída mais elaborada de bola, sistemas de jogos mais diversificados. O Alavés era um time um pouco mais conservado ali nas linhas de marcação, que, como você disse, chegou na final da Copa do Rei. E aí o que, que aconteceu? Aconteceu um choque de cultura do sistema de jogo. O ele não, o Salteirenton parou de ser um time que tentava tocar bem a bola, houve diversos problemas e é uma coisa até que eu Pensava muito no início da temporada Que é se tivesse sido ao contrário O, o Deboer tivesse ido pro Southampton E o Pelegrino o Crystal Palace Se talvez esses dois times Não tivessem desde o início Se encaixado bem Porque o Crystal Palace no início da temporada Parecia que era rebaixamento garantido Conseguiu se reerguer depois E o Southampton foi lutando Contra o rebaixamento até agora então é isso, acho que houve uma quebra ali da linha de pensamento do que, que o clube precisava. O Claudio Puel, no, na temporada passada, não fez aquele trabalho mais exuberante, apesar dos resultados, mas talvez tenha sido um erro não manter ele. Então acabou que culminou em tudo isso, que ainda é um time muito bom individualmente falando. Quando você pega a escalação do tempo você vê muitos jogadores interessantes. E aí você faz uma campanha dessa é difícil explicar, mas eu acho que é nessa linha aí de, que começou lá no início com a contratação do Pelegrino e terminando agora com o Mark Hux. Então é muita mudança, muita mudança que quase estragou um projeto que sempre prometeu muito.
1: E, e uh, eu vou falar agora dos três londrinos, uh, uh, Chelsea e Arsenal fizeram uma, uma temporada que eu acho que unanimemente a gente vai concordar aqui que foi abaixo do esperado, sobretudo do Chelsea como atual campeão, são equipes que dificilmente, bom, o Arsenal não vai ficar com, com o Arsene Wenger, o Chelsea não, não fez uma confirmação oficial, mas o que tudo indica, uh, também Antonio Antônio Conte não vai seguir, o que, que falta pro o Tottenham não dar o o pulo do gato né eu digo assim levantar uma taça mesmo que seja uma taça de copa será que essa brecha não não tá na temporada que vem em que os adversários sobretudo os, os domésticos né aqueles mais particulares rivais quase que de bairro ali de Londres não vão estar mais enfraquecidos pelo início de projeto e ele Tottenham vai ter já já com seu projeto com um pouquinho consolidado será que a temporada 2018-2019 não pode ser a temporada do Tottenham
0: Cara, eu sinceramente acho que sim, cara. Eu acho que muito que falta no, no Tottenham talvez seja a maturação uh, Forçamental mesmo nas partidas. você vê que quando o Tottenham toma um gol, por exemplo, na Champions, assim, ele sofreu muito, uh, abateu muito aqui. E é um time que, que, que joga há muito tempo junto, joga muito bem. Joga muito bem, Tottenham é um time que joga muito bem. É um time que vence a maioria dos jogos tem boa atuação, tanto tendo a posse da bola como não tendo a posse da bola. Foi muitas vezes uh, reativo quando o City, até perdendo Sim. o jogo, mas sendo muito competitivo. É, uma, é um time extremamente competitivo, mas que chega no momento da decisão, acaba falhando por um ou outro motivo. Mas se a parar para pensar na maturidade dos jogadores, pô, o Harry Kane vai chegar a 25 anos ano que vem, o Erickin chega a 27, o Aurie é 26. É um time que joga junto há 2, 3 anos, pode explodir, Ano que vem, do dia eu digo assim, ser campeão, né? Que é o que falta pra esse time do, do Pochettino, que é exatamente isso, falta ser campeão, porque é um dos melhores Tottenham que eu, com 21 anos de jogar, na real, na verdade, o melhor totem é um time que te dá muitas opções. Tem o, o, o Dembélé no meio, que eu acho um dos melhores meio campistas da Premier League. O cara é um cara muito subestimado, assim. Tem o Harry Kane, que apareceu voando aí há dois anos cara que finaliza muito bem. Tem laterais muito bons mesmo. Tem o Superiano Son, que é um cara fantástico no contra um. Uh, pra Zaga, tem o Virtu, que joga muito, muito bem. para mim, é o melhor zagueiro assim da, da Premier League nesse ano, talvez junto com o Van Dijk. O Van Dijk foi muito bem, né? Uh, tem o Davison Sanches, que é um, que é um colombiano do, que era do teste Nacional. Jogou na Holanda um tempo, que é um cara que cresceu muito. É aquele zagueiro para matar a jogada mesmo. Tem um cara que eu acompanho desde os estudiantes que... que... <risos> eu adoro muito, vem pra crescer, que é o Juan pode aparecer na temporada que vem. Trouxe o Lucas Moura, que deu um ritmo um, um diferente pro time, chegou chegou, as partidas boas fez partidas ruins, mas que vai acrescentar muito ao ano que vem. Eu acho que sim, eu concordo contigo que talvez seja o uh, 2019 a temporada pro o Tottenham levantar uma taça. Mas o Tottenham, é bom sempre lembrar
3: que o, o Tottenham essa temporada é Viveu uma intensa crise de identidade por causa do Wembley, né? Por causa do estádio, assim. E os é. Pois é, e os meninos é, sentiram muito. Eu concordo que a maturação talvez seja o ano que vem. Acho que o Tottenham é, foi perfeito o comentário dele. É, vive várias, vários momentos, assim, é, que ele acha que tá bem no jogo e toma um gol e, e desespera, assim, sabe? É um, é um choque muito grande para os meninos, eu, eu, eu acho que isso é nítido em campo, na, na Champions League era claro isso, eu achei uma uma, uma, parada, uma coisa assim, interessante que ele falou, mas acho que a crise do estádio, a crise identidade, da identidade que o Tottenham teve essa, essa temporada foi prejudicial, assim. eu acho que jogar no Emblaid é muito diferente de jogar em White Hart Lane, é, o estádio novo é, tá aí crescendo, né de, era um bilhão, agora vai passar para 4 bilhões de reais, né, também vivendo um pouco do que os estádios brasileiros viveram aqui. Mas assim que o time, eu acho, ingressar no, no estádio novo, com a torcida acostumada, com aquela atmosfera novamente, quem sabe o Tottenham pode voltar a brilhar. Acho que é um time muito encaixadinho. Acho que falta um pouco de experiência, talvez, talvez até para o mesmo. porque Pochettino também é um treinador muito jovem, que cresceu de produção junto com o Tottenham. Né? Mas eu acho que, além disso, o Dele Alli, que é outro, um dos principais jogadores do time, também é muito jovem. Tem um futuro muito grande pela frente. O Eric Dyer, zagueiro também, da seleção inglesa, volante, também muito jovem. Acho que falta uma peça ou outra apenas para encaixar. Eu queria ver um lado esquerdo melhor, né? uma ala esquerda melhor. Não, não gosto tanto do Ben Davis e Danny Rose. Acho que teria me melhores peças aí no mercado. Agora trouxe o Lucas para a ponta. Acho que do ataque está muito bem. No volante tem bons jogadores também. lado direito tem agora o Tripier e o Aurier E fora que a zaga ele falou muito bem também, sabe? E o Lohri no gol um goleiro sensacional, então assim, acho que equilibrando o lado esquerdo ali, com essa crise de identidade que vai parar de vivenciar quando o estádio estiver aí, acho que o Tottenham tem tudo pra bombar, que vai ser a temporada do Tottenham também essa expectativa, viu, Vini?
1: Ah, legal, todo mundo acho que tá, né, o Tottenham é um time uh, que é muito agradável de ver, de ver jogar, eu gosto muito de ver o Tottenham jogar e eu, particularmente, que eu gosto muito do Tottenham, é que é um time que tem uma capacidade de controlar o jogo e, e, e aí, com a bola e ao mesmo tempo a gente muito sólido defensivamente então é uma coisa que eu particularmente gosto há algum tempo do trabalho do Pochettino desde os tempos já de, de Southampton mas agora entra uh, a parte final de Premier League a gente poderia falar de Premier League avançar a noite inteira a madrugada inteira porque tem, tem muito assunto mas eu preciso falar de Liverpool também que citamos todos os grandes faltou o Liverpool e o, o Liverpool né é a exceção do Tottenham, de todos que eu falei, de todos que eu mencionei, eu que vive o maior jejum, né? Na era moderna do campeonato inglês, né? Na era Premier League ele ainda não conquistou um título, não foi nessa temporada de novo. E o que falta pro livro do Klopp? É, é elenco, é, é número de jogadores mesmo, em qualidade. Porque o, o, o livro tem um elenco muito enxuto, né? Isso se provou muito nesse, nesse final de temporada agora. O Klopp emprestou muitos jogadores. emprestou o Gruick, o Ejaira e, e o Ryan Kent. Enfim, jogadores mais jovens. E, e, e ele acabou aí na, 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 nos últimos jogos. Ele estava com um, um elenco muito escasso. O American também não podia jogar. E ele teve que improvisar alguns jogadores. Uh, será que agora chegando na BK está, mantendo mais ou menos a base chegando também, ao que tudo indica, vai chegar o Fekir também, vocês acreditam que o Liverpool aí sim vai estar pronto para disputar o título com o Manchester City e já, já faço uma segunda pergunta seria o Liverpool, o time, o principal candidato a destronar o Guardiola?
4: Eu acredito que o Liverpool vem forte para a temporada que vem, com certeza e o, sobre a sua primeira pergunta, eu acho que eu vejo o Liverpool como um time que preza muito pelas grandes noites não só grandes noites, grandes jogos no geral e aí a partir disso, às vezes, entra com aquele espírito menos dedicado nos jogos menores. Não só aquele clichê de que o Liverpool entrega jogo para os times menores, mas eu acho que é uma coisa mais de espírito mesmo. Nessa temporada, tipo é difícil comparar porque o City já estava liberando por muitos, mas eu acho que no primeiro turno as coisas estavam indo bem para o Liverpool, até ali em janeiro, e era um time re bem regular, na minha opinião. Só que aí começou, as coisas começaram a funcionar na Champions... E aí naturalmente houve aquela queda ali na Liga... Então, mas eu acho que é um time que... Eu, eu queria até se debater com você mesmo, Vini... Sobre tipo, se você não acha que... Óbvio, o Nabi Keita e algum outro meio-campista que chegar... Vai elevar o nível do time... Mas será que esse meio-campo que levou o nível para a final da Champions... Não é uma das grandes marcas desse time? O meio-campo que morde muito, que corre, que luta que tem velocidade, chute de fora da área, a consistência do Milner, essas coisas, talvez uma mudança para jogadores mais protagonistas pode gerar alguma outra coisa, não só positiva, mas provavelmente o Naby Keita com o Liverpool, com o Klopp, tem tudo para voar bastante. Então eu vejo o Liverpool brigando pelo título na temporada que vem sim.
1: É, o, o Jackson me perguntou. Eu, eu acho que sim. Acho que ele, o, o Keita é um cara que eu acho que ele tem essa intensidade para fazer o pera de pressão, que é tão característico do do, do Jurgen Klopp. Mas o, o Fekir já é um cara que eu não eu não sei exatamente qualidade. A gente sabe que ele tem. Eu não sei exatamente onde ele vai entrar, porque ele é um cara que gosta de jogar muito por trás, o atacante. Ele não vai ter porque o Liverpool não, não joga nesse nesse formato pelas beiradas do Liverpool. Tá, né? tem, tem Mané e Salah não preciso nem dizer que são caras incontestáveis uh, eu não duvido que o Klopp que é, um, que é um ofensivista talvez seja um dos principais senadores do mundo seja o mais ofensivista, quase um suicida uh, eu, eu não duvido que ele não utilize de repente o, o Fekir até como um apoiador, uh, vindo mais de trás até de repente num time ultra ofensivo quando a BK está, enfim, mas de fato perde um pouco a característica do Liverpool que com esse trio Henderson e Oxley Ox Chamberlain, que infelizmente eu fiquei muito triste, se lesionou muito triste por ele e, e, e Henderson, né Milner, Henderson e, e Chamberlain, esse trio inglês esses caras fazem um pé de pressão né? que foi muito característico, sobretudo dos jogos contra o Manchester City, né? os dois duelos e, e, e aquele 3x0 em Anfield, eles jogaram muito, e eles dão essa capacidade que nenhum Coutinho né? com a sua qualidade formidável uh, era capaz de entregar
3: é, eu queria dizer,
1: o, o Liverpool
3: eu acho que tem um grande problema ainda, que é aquela lateral direita acho que o Alec Alexander Arnold é bom, jogador é novo ainda, mas ainda precisa de rodagem, de mais corpo. O Andrew Robertson chegou ali, agora tomou conta daquela lateral, mas eu ainda acho que o Liverpool precisa de um zagueiro. Acho que o Van Dijk é bom, acho que o Matip é bom, mas ainda precisa sim de um zagueiro, não pode ficar só contando com o Lovren. Acho que essa, é, é um zagueiro que falha muito, é um zagueiro que ao patamar do Liverpool seria um bom reserva. assim. Do meio de campo, eu acho que igual você falou muito bem, a chegada do Naby é muito boa para o Liverpool. E o Naby Keitar tem um jogo... É um box-to-box, como -box, né, eles gostam de falar, um jogador de área a área, e o Liverpool tem bons jogadores assim. Então eu acho que o Liverpool ele não pode ter no meio do campo, não pode ter entre esses três volantes, esses três meias aí, não pode ter um amador ali. Tem que ser um jogador em velocidade que marca muito bem, que ataca muito bem, que faz principalmente essa transição muito bem. Porque o Fekir, eu não vejo ele chegando ali. Acho que o Fekir, chega, se ele chegar, chega para ser uma peça a mais para o né? Um jogador para entrar também no segundo tempo, para mudar, para às vezes tá perdendo o um jogo de 1x0, precisa ou estar tá empatando e precisa ganhar. Atira um cara no meio, bota o Fekir e faz uma, é, uma, uma movimentação no ataque em que o Fekir e o Firmino rodam o tempo todo. Porque o Firmino também pode jogar mais de trás. E sobre a marcação, acho que talvez o Fekir vindo assim, não vem atrapalhar muito, porque o Firmino, até algumas rodadas, até a última rodada, antes dessa, se não me engano, é, o Firmino tinha 62 desarmes, né? Ele tinha mais que o Mustafa do Arsenal, ele é um dos jogadores que mais desarmava, mais desarmava no campeonato, e ele é um atacante, então assim, é, o Firmino ele tem esse poder de, de marcação muito forte que a gente não vê, mas que os dados, as estatísticas mostram muito bem isso, e além disso acho que com um time muito rápido com o Keita, acho que talvez chegando mais um para pro meio, porque o, o Kahn deve sair mesmo Eu, o time do Liverpool vem, vem muito forte mas acho que umas pecinhas ali talvez um lateral direito, talvez um zagueiro, possa ajudar muito o Klopp, principalmente nesse time que vocês falaram, é, que eles que gostam muito de marcar, gostam muito de subir é, de pressionar a bola né? É um time que ele não pressiona só o time, ele pressiona a bola e tenta fechar as opções de passe do time que está com a bola, que estava atacando. E isso o Klopp faz muito bem. É isso que ele faz com o um City, ele afoga o time. Né? Essa expressão é bem usada no futebol. Ele sobe todo mundo, é, deixa um cara na lateral para talvez dar o bote, e dá a bola no lateral, sobe todo mundo fechando, vai para outro lateral, sobe todo mundo fechando, e isso acaba engasgando muitas vezes o time, tocando a bola pro goleiro, dando um bico. E o e o para frente o Liverpool perdeu na bola né então eu acho que o Liverpool tem umas peculiaridades à parte assim que são muito legal de se estudar e principalmente com seus seus atacantes né que o Saner disse hoje que tem vontade o James Burns né que é para quem não sabe é o setorista do Liverpool né e, lá na Inglaterra e o James Burns deu uma entrevista falando que tem vontade de ficar assim falando do prêmio de hoje né que ele sonhava muito em voltar à Premier League e ganhar um prêmio de um jogador, tipo assim, de ser consagrado nos melhores jogadores, que ele saiu muito mal e que ele pretende continuar no Liverpool sim que ele não quer sair. Então, assim, ele falando isso, ele Liverpool mantendo esse treino de ataque, trazendo algumas peças, acho que ano que vem City Liverpool, quem sabe aí o Tottenham, né? Acho que são times mais prontos, chegam muito forte na briga e não podemos tirar nunca o United e o Chelsea, né? Que tem um elenco, dois elencos muito bons e podem chegar forte também na briga. Mas eu gosto do Jürgen Klopp por isso, porque é um treinador que você pode se esperar tudo e ele te impressiona sempre.
1: É, o Jürgen Klopp é um cara que, que. Ele não. Ninguém morre de tédio. Quem, quem, eu sei que eu torço pro Liverpool, então de tédio ninguém morre. Mas. Uh, saindo da, da Premier League, você é obrigado a sair da Premier League, uh, porque. Vou ter que falar de uma outra liga que eu gosto muito também, que eu acompanho muito e acho os jogos muito interessantes, são jogos muito francos, os jogos da Bundesliga, é outra liga, é a segunda liga europeia que eu, que eu mais assisto, uh, e eu gosto sempre de chamar a gente que acompanha de perto essa liga que é uma liga que ela saiu um pouco do mainstream nos últimos anos, bem como eu falei inicialmente, acho que talvez por essa super dominância do, do, do Bayern de Munique e pelo fato de como o Vinícius Ultra já, já explanou, né já falou seu, na sua explanação inicial, é, é uma liga cada vez mais nacional, né? E, e, nessas ligas nacionais, desses times muito nacionais, a gente vê um, um, um time que para mim foi um dos mais interessantes esse ano, que é o Schalke 04 do Domínico Tedesco o uh, que, que a gente pode falar desse time, Vini? Uh, uh, como é que tu pode explicar o modelo de jogo desses caras? O que, que a gente pode esperar deles que vão estar numa Champions League na temporada que vem?
2: Bom, Vini, o Schalke foi o grande time da temporada né? eu acho, porque primeiro que ano passado o Schalke foi uma grande decepção, né? com o Marcos Weiser é, primeiro que o Schalke ele vem de uma estruturação, né? Como clube mesmo, ele contratou é, a figura do diretor esportivo na Alemanha. Ela é muito importante. Né, esse, esses, eles são umas peças muito importantes nos clubes alemães. E o Schalke na temporada passada contratou o Christian Heidel, que foi basicamente o cara que estruturou o mais do né, Desde que o time subiu, foi quem deu oportunidades para Jurgen Klopp no mais, para Thomas Tuchel no mais. Então ele revelou bons treinadores, né? ele sempre teve essa mentalidade muito interessante para dar chance para jovens treinadores. Temporada passada ele chegou no, no Schalke 04, após 20 anos demais, e se esperava muito dele. Ele começou também é, apostando num treinador jovem, que era o Michael o que levou o Alvo para, para a Europa League né, na temporada anterior, na temporada retrasada. É, só que ele foi um verdadeiro fracasso, né, o Schalke... Não, não encontrou uma maneira de jogar e para essa temporada chegou o, o Tedesco, né? o Domenico Tedesco, também muito jovem, né e, e, e por mais que o Schalke tenha demorado para engrenar em termos de resultado né? na, na Bundesliga, é, desde o início, desde a primeira rodada, a gente já viu é, como havia ali uma ideia de jogo no Schalke, é algo que não algo que a gente não, não, havia, não via no Schalke 04 há muito tempo, é, e, e isso ficou foi muito forte né? o que ele ele é uma equipe defensiva né? Primeira, primeiramente falando é uma equipe que se baseia muito a partir da sua defesa por isso que tem aí uma das melhores defesas da Bundesliga tá, entre as três é, e um outro trabalho muito um, um outro ponto muito importante no trabalho do Tedesco é, foi trabalhar individualmente com, com alguns jogadores o Naldo que tava, estava mal no Schalke se tornou um ponto importantíssimo na equipe né, o Max Meyer, que era um jogador que estava estagnado no próprio, no próprio Schal, é, por mais que tenha surgido como uma grande aposta, né, como uma grande é, promessa né, no futebol alemão, nos últimos anos ele estava muito estagnado. É, o que aconteceu com, com o próprio Max Maier? Ele se tornou um regista, né, basicamente. Se tornou um primeiro volante com, com, na, com o Tedesco. É, ele, que era um jogador muito ofensivo, um jogador bastante agressivo, de último passe. Ele lembrava, inclusive, muito o Ramos Rodrigues, né? É, o Max Maier se tornou esse jogador é, mais próximo da base posicional é, e aí a gente vê que, como que a equipe se mudou e, e por ser uma equipe defensiva o que se tornou muito muito interessante né, nos no jogos do, do Schalke era ver como que o Schalke é, buscava neutralizar defensivamente é, a saída de bola do, da dos seus adversários sempre havia ali um trabalho específico sempre é, o time mudava realmente o, geralmente jogava com uma linha de cinco mas mudava, tinha mudanças sutis mudança no desenho tático. Né? Às vezes jogava num, num, num 5-3-2, às vezes jogava num... Vinha é, mudando, né? às vezes jogava num 3-4-3, mas era sempre buscando é, neutralizar individualmente, especificamente, o adversário. Para que pra que acontecesse, é um time que trabalha muito com a pressão média, é, ou seja, a partir do meio do meio de campo, e a equipe de chaco buscava o, o desarme e aí buscava o desarme em, uma, em, uma, em zonas favoráveis do campo e contra-atacava. Neste ponto, é, o Tedesco ele conseguiu é, dar um protagonismo muito grande para o Leão Goretzka, principalmente pela capacidade dele de defender, né, ele tem uma, um forte um físico absurdo, né, uma capacidade de sacrifício muito grande e ele também é muito, muito, é, ele se destaca muito na, nessas transições. Ou seja, o time desarmava e ele se logo, logo estava se presente no momento ofensivo transitando. Geralmente é, ativando um dos alas. Né? No caso era o, era o. que era o lateral esquerdo ali, o Daniel Caligiuri, né Que também foi um. Jogou muito, né? Sim. Outro jogador que veio do, do Wolfsburg, também estagnado no Wolfsburg, se tornou é, o grande ala da temporada depois do Kinsch, né Eu acho que ele seria certamente o, o ala da temporada, o lateral direito como queiro se não fosse a, também a tremenda temporada que o time vem fazendo. Então, acho que o Chalco 04 foi um time que é, sempre buscou se defender primeiro, em primeiro lugar, né, e era uma equipe sempre muito organizada a partir disso. Então, foi um time que, que a gente, realmente foi muito interessante de ver, mas é, ofensivamente não era uma equipe que tinha muitos recursos. Né? Outro jogador que cresceu muito com o Tedesco foi o Konoplianka, né, que também foi um destaque no do Luchieri, mas que teve passagens, uma passagem não muito boa no no Sevilla, até um primeiro ano de Schalke com um Weiser, né? E aí com ele se tornou também um jogador muito importante nessas presições, um jogador pra, também para quebrar a defesa adversária. Então acho que são muitos os pontos é, positivos na equipe do Schalke e o desafio agora é ver como que o time do Schalke vai se portar numa Champions League. É, sem o Max Maier, sem Goreska, né? então perdeu dois jogadores importantíssimos, é ver como é que a equipe do Schalke vai se portar no mercado agora
1: é, uma das coisas que eu achei mais que eu acho mais legais da Bundesliga é o caráter experimental da liga que realmente as equipes uh, Experienciam muito, seja coletivamente, uh, no lançamento de jovens jogadores. Um dos caras que pra mim era mais experimental, o cara que mais uh, personificava essa inventividade, assim, era, era o, uh, o Thomas Tuchel, né, o treinador do Borussia Dortmund. Eu particularmente fiquei triste quando ele saiu do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund trouxe o Peter Boss, que para mim tinha feito um trabalho só expressivo e ainda assim uh, chamou mais atenção talvez pela, pelos jogos em fase final de, de Liga Europa do que pelo campeonato holandês propriamente acho que ele ficou em terceiro uh, demitiu o Peter Boss, uh, veio o Peter Stoger que uh, já é um cara bem diferente né, do, do, do Peter Boss me pareceu um Dortmund bem perdido, né? Não sei, não sei qual foi a tua impressão. Você tu desse uma pincelada sobre essa temporada que, na minha opinião, foi desastrosa. Eu quero, eu não gosto de usar adjetivos muito superlativos, mas me parece desastrosa e te perguntar também para prospectar um pouco desse Dortmund, né? Quem vem e o que esperar desse Borussia?
2: É o Dortmund realmente também foi, foi uma das grandes decepções, se não há decepção na temporada por conta disso. Peter Boss, ele não me pareceu preparado para um trabalho tão expressivo, né? na Europa, como no tamanho do Borussia Dortmund. Realmente, desde o início, apesar daquele início de quem sofre gols, né, nos primeiros cinco jogos, etc. Mas a gente viu que o Dortmund ele não carecia de muitas coisas. Era uma equipe que não atacava bem, né buscava o um, campo um, 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 um contrário muito rápido. E isso significa perder a bola muito rápido, significa ficar muito é, exposto a contra-ataques. Então a gente viu esse time do Bosque, nesse primeiro momento, muito no esforço, né? A defesa muito alta, muito próxima do meio de campo, sofrendo com as transições da, da Bundesliga. É né? uma, uma competição que tem essa característica, a gente tem muitas transições, os ataques rápidos, né? e, e, e o, o Dortmund foi, uma, foi uma, uma uma presa bastante fácil, né? a partir do momento que as equipes conseguiram é, ler o sistema defensivo do Dortmund. Chegou realmente o Peter Boss, que era um treinador que a própria direção gostava, né? Ele vinha de bons anos no, no Colônia, mas também era um, era um treinador defensivo. Em geral, ele era um treinador defensivo. No, no Colônia, sempre foi um 4-4-2, defendendo no próprio, próprio campo e também muito conhecido por, por contra-ataques e a força por a força na bola parada. Né? É, foi dessa forma que ele conseguiu também colocar o Colônia na, na Liga Europa na temporada passada. Né? Nessa temporada, o time do Colônia foi foi um desastre também
1: mas não te pareceu meio esquizofrênica essa, essa, essa mudança tu, tu sai do, do um Tuchel que, é um, que é um cara também muito ofensivo mas mais agressivo né uh, e, e vai para um, um Peter Boss, que já, que já tem um estilo de mais valorização de posse de bola uh, linha alta e vai para um outro cara muito mais ortodoxo que Borussia é brasileiro né? parece que baixou um cartola brasileiro em Dortmund ali, né sim
2: existe, existe aí sim realmente uma, uma mudança de filosofia muito drástica embora o terceiro tenha se mostrado também ser muito versátil, né, mas no geral era uma equipe defensiva, as, as equipes dele, né, a do Colônia especialmente ela é um grande exemplo disso, um grande sucesso do Colônia foi se, depois se defendendo tanto que o Colônia sempre foi uma das equipes que teve entre as melhores defesas da Bundesliga com ele, né, sempre teve entre as seis, tirando essa última temporada onde ele acabou inclusive sendo demitido, né? no início da temporada e depois indo para o próprio Dortmund, então eu acho que o Dortmund ele buscou ali um, um treinador que buscar-se talvez resolver é, buscar talvez uma mais estabilidade defensiva até terminar a temporada, né? E mas mas é uma decisão estranha assim e, e para quem vai chegar é o Lucen Fabre também tem essa mentalidade defensiva, né? Lucen Favre ele ele é basicamente o responsável por colocar o Borussia Mönchengladbach na na Bundes, na, na na Champions League, né? Ele nesse num ponto positivo ou num ponto que se destaca muito em termos de filosofias, o Dortmund é a utilização dos jovens, né? Ele foi o cara que, que lançou o, o Marco Reus, ele foi o cara que trabalhou muito com o Max Cruz, né? no, no auge do Max Cruz no Mönchengladbach. né? Então, inclusive mais tarde estourou um jogador é, de seleção alemã, inclusive. É, então ele é um, ele, nesse ponto ele, o único ponto que ele se encaixa também com, com o Dortmund é nesse ponto, é a utilização dos jogadores muito jovens. Fora isso, também é um treinador defensivo. né? Aquele Gladbach que chegou na Champions League era um, era um Gladbach também, do 4-4-2. Era um time que sempre defendia em campo próprio também e não pressionava, não, dificilmente pressa, a gente viu jogadores faltando a pressionar. Era sempre muito posicional a maneira como ele enxergava a, a, equipe, defendia, defendia, a equipe defensivamente. Né? Então acho que a gente vai ver uma mudança aí de, de postura do Dortmund em geral em comparação com os últimos anos bem, bem grande.
1: Sim, e, e... Me, me, tenta me resumir assim o que, que o Niko Kovac fez no rhein Frankfurt nesses últimos três anos que o credenciou a chegar no Bayern de Munique e isso não foi uma decisão de certa forma surpreendente
2: muito uma decisão muito estranha como eu comentava com os amigos do Twitter uma decisão bem estranha mas é que os anos dele no, no no Frankfurt são recheados de méritos né primeiro que ele assume a equipe é, em 2006 e 2016 né, a equipe do, do Franco e ele consegue é, evitar o rebaixamento do Frankfurt na repescagem, né? E a partir dali na próxima na, na temporada retrasada no caso ele consegue levar a equipe na, na passada na verdade, né? Ele consegue levar a equipe na final da Copa da, da Alemanha, né? Por mais que a equipe na Bundesliga tenha terminado em 11º, né? Mas depois de um de uma de uma Bundesliga, né? De temporada passada muito boa. Tanto que o próprio Frankfurt chegou a estar na zona de Champions, né? Mas a partir daquele momento que a equipe chegou entre os quatro primeiros, o Marco Fabian, que é o melhor jogador do Frankfurt, ele se lesionou, teve uma lesão no joelho, né? E, a, e aí a equipe sentiu muito a ausência dele, e a equipe acabou despencando na temporada. E para essa temporada, sem o Marco Fabian, inclusive sem o Omar Mascarell, o Frankfurt esteve sempre entre as melhores de defesas também da Bundesliga né, jogando também de uma maneira muito defensiva né, é, marcar também por, por transições e, é, e também por conta disso né, eu acho que em comparação com o com Jupp Heinz né, que é um cara muito ofensivo e recuperou a base, a base tática táticas da equipe que foi campeã da Europa é, em 2013 né, uma equipe de pressão alta uma equipe super agressiva vertical, né, que tinha essa, aquela característica de formar sociedades entre entre o lateral e o ponta, né, de, de finalizar com muita frequência, eu acho que em comparação também é, uma, é existe um contraste bastante grande. Né, eu acho que é, o, o Kovac é um, é um treinador também bastante defensivo, mas ele tem muitos méritos no, na, na campanha que ele fez na, no, seu, no seu período dele no Frankfurt, após, inclusive, um período de seleção croata muito ruim. Né, ele conseguiu essa digamos, essa, 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 essa grande oportunidade novamente em um grande, em um grande cenário europeu por conta desse trabalho no Frankfurt, mas é, não deixa de ser uma decisão estranha em termos de estilo, não. Isso.
3: É, eu tenho é, uma pergunta para você para vocês dois, que eu queria que vocês comentassem um pouco pelo fato desse treinador me encher os olhos. E eu queria saber como que essa relevância dele na, na Alemanha e como vocês veem isso, porque eu acho que talvez ele já teria, não sei se teria peito para assumir um time ainda maior, mas o trabalho dele é muito bom. Eu sou muito fã do, é, do Julian Nagelsmann, do Hoffenheim. É, um jovem né, de 30 anos, mas eu acho que eu sou um, 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 uma pessoa que compartilha muito das ideias táticas dele. Acho que ele faz com o time do Hoffenheim é, é, é impressionante, assim, o jeito que ele joga, o modelo de jogo que ele estudou e acredita que é o certo, né? ele joga muitas, é, no 3-1-4-2, né? muitas vezes ele muda bastante, ele tem apenas 30 anos. Eu queria saber como vocês veem ele no, na, no cenário da Bundesliga, ali, é, se é mais fácil ele ir para outra liga, para um time maior de outra liga, ou se ele ir para um Bayern de Munique, um Borussia, um, um Schalke, não sei, é, na Alemanha como que isso funciona porque não sei se vocês se ele, se ele impressiona vocês assim mas ele me enche muitos olhos eu acompanho muito jogos do do Hoffenheim eu gosto muito de ver ele muito de ver ele jogar é, ele treinar o time dele jogar ver muito o time dele jogar porque é um treinador na minha opinião incrível assim e tem um futuro brilhante já tá lá tem algum tempo também né
2: o Nagasuma ele, ele é assim, o grande treinador jovem dessa dessa geração até porque o até porque ele ele é um treinador que a maneira como o Hoffenheim joga também distou bastante do nível geral é, da Bundesliga, né? Um cara que também estrutura o Hoffenheim a partir da posse da bola. Quando ele assumiu a equipe também foi numa foi numa situação difícil, a equipe estava na, na zona de rebaixamento e naquele momento ele ele buscou fazer mais o básico, né? Era um, um, um Hoffenheim muito mais reativo, marcado por, também por transições, por contra-ataque. Mas na temporada passada foi um Hoffenheim que já mais com mais baseado nas ideias dele, né? um de, de, de time que Buscava dominar os adversários com a posse de bola, buscava pressionar alto para não para não oferecer saída limpa ao adversário. Eu acho que é um treinador que ele está realmente destinado ao Dortmund e ao e ao e ao Bayern de Munique muito em breve. É, o o que se diz é que ele não ele só não foi contratado pelo Bayern de Munique porque o Bayern de Munique ainda não está convencido de que ele ainda está preparado, né? Por mais que ele tenha o talento, Beleza ele ainda verdade, não está né? preparado para assumir agora o Bayern de Munique seria é uma... torcedor
1: declarado né
2: exatamente ele é um torcedor ele é bávaro né ele é da região então ele tem tudo a ver realmente com, com, com o Bayern só que ele o Bayern de Munique ele quer esperar o momento certo para poder contratá-lo essa aqui pelo menos tem sido essa a postura da, da, da equipe né? mas eu acho que ele está realmente destinado a, a assumir o Bayern muito em breve uh,
1: Vini, última pergunta não posso me demorar mais então Emílio vai me matar o editor do nosso programa, uh, eu te perguntar sobre o Bayer Leverkusen, que perdeu bastante gente, uh, uh, perdeu o Toprak, perdeu uh, o Tite Arito, o Karanoglu, e muito se, se pensou que, que o Bayer estaria ainda mais fraco, e ele faz uma temporada, dessa forma, surpreendente, né? Uh, eu, eu acho que aí é vitaminado pelos jovens.
2: Sim, é, é um dos grandes tiros da temporada, seria se não fosse o Schalke 04, né aí na vice-liderança, é o Schalke do, do Tebesco é porque o o, o rico né o treinador do do, do bayern leverkusen ele conseguiu aí com, com menos o menos material humano em comparação à temporada passada é, o, o, oferecer soluções oferecer um salto absurdo em termos de, de táticos e, e, e coletivos né a, a equipe do, do bayern leverkusen né primeiro que ele, ele conseguiu reunir muitos jovens né, ele conseguiu reunir ali uma, ele conseguiu dar uma cara de jogo à, à equipe do, do Leverkusen muito rápida, tão rápida quanto a do Schalke 04, é uma equipe que também, novamente, baseada na, em transições, também muito mais voltada para o passado né do que para o futuro né e tem aí o Leon Belli, que fez uma primeira parte até boa, boa parte do segundo turno muito destacada na Bundesliga né, foi o, o, principalmente o grande jogador é, jovem na Bundesliga que foi o, o Leão Bele, né, o jamaicano que, que inclusive está para ser naturalizado é, alemão né, e ele acabou sendo um grande beneficiado por esse estilo de jogo né da equipe do do Reiko Harz é uma equipe também que tem, sempre também esteve entre as as melhores defesas da liga né, e é uma equipe que, que realmente tem muitos jovens e, a, e o curioso né a, esse, esses méritos que o Heiko Harlech tem, é que na temporada anterior, na temporada passada, o, o Bayer Leverkusen, ele, ele fez muitas contratações. Foi, inclusive, a temporada que a equipe fez mais contratações na sua história. E ele acabou, inclusive, muito próximo em termos de, de pontos, próximo do rebaixamento, né? próximo ali da, da zona de repescagem. Então, ele foi, foi o grande a grande decepção. Só que para essa, tempo, essa temporada, foi uma das, uma, uma das grandes sensações. Vai... É, vai para a Europa League é, certamente, né, tem, tem essa vaga assegurada, e ainda sonha com a Champions League, né, para a última rodada. Então é uma equipe que, que tem tudo para ser vista na, 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 no futuro muito próximo, tem aí o Leon Bailey, tem o, o, inclusive a equipe contratou agora o Mitchell Weiser, né, que é o lateral esquerdo, lateral direito, que também joga como ponta-direita, é, que vem do, do Hertha Berlin, passou pelo, pelo Bayern de Munique, então é uma equipe que vai reunindo ali é, muitos jovens e é um, é um dos grandes retrativos
1: na Alemanha. Tá certo, gente. Uh, essa não é um, uma tentativa de esgotar as duas ligas. Pelo contrário, a gente poderia ter ficado muito mais tempo falando sobre cada uma delas, inclusive dedicando um podcast sobre uh, uh, cada uma delas. Mas até o pessoal que estiver nos escutando e sentir falta de, de algum ponto, pode sugerir pra gente nas lives, né, que a gente tem um espaço de interatividade maior, uh, porque agora tem que encerrar que é a hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Então gente, a minha Dica Futeboleira é o mais recente lançamento dos nossos parceiros da Editora Grande Área Aliás, antes queria até agradecer o convite que eles fizeram pra a gente, para gente estar lá em São Paulo, a gente esteve no, no Museu do Futebol, eu e o Eduardo Dias, né, o host oficial desse podcast, tivemos no último sábado lá, uh, com o Eduardo Cecconi e o André Kifuri participando de uma, de uma mesa redonda, que também teve o, o Belete, Augusto Peralta, enfim, foi, foi muito bacana, que esse evento marcou uh, o lançamento do livro Barça, a construção e a trajetória do melhor FC Barcelona de todos os tempos. É uma publicação escrita pelo uh, Graham Hunter. E é um livro que realmente faz um mergulho na construção daquele mítico time do Pepe Guardiola. Mas o sucesso da Grande Área, que eu tenho certeza que vai vender muito. Aliás, Vida Longa Grande Área, que é um dos projetos que mais fomenta essa dobradinha tão bacana de literatura e futebol que ainda é muito escassa no Brasil. Boa, e tua dica?
0: Cara, eu vou de. Ponteiro Esquerdo, eles lançaram uma série que no West Ponteiro Esquerdo é um, é um pessoal que era do Impedimento, um antigo blog, que fala muito sobre cultura futeboleira, assim, e fizeram uma série muito legal, cara. são 11 perfis até o começo da Copa do Mundo, perfis de jogadores ou, ou, ou pessoas que tiveram fatos relevantes na história das copas. E tem um texto que eu achei fantástico, assim, que é o Manpul Lungar, ele sabe o que fez. É, ele relata e fala a história do lance, e da Zâmbia, o atual luta democrática do Congo, né? A democrática não tem nada. Uh, que é um lance da Copa 74, não sei se vocês lembram, que é uma foto do Brasil e um jogador da, da Zâmbia sai da barreira e dá um bico na bola. Assim, sem Júlia Pitar nada. Ele ele fala um pouco, certo, um pouco sobre o lance sobre a questão política e cultural da Zâmbia naquele momento. Acho que vale muito a pena aí pro a cultura futebolera em
1: geral. É, esses caras aí realmente escrevem muito, eram, vários eram, são remanescentes do, uh, uh, são da década do impedimento, né? saudoso impedimento, um site que uh, era futebol culture na veia. Vinícius Dutra, tua dica, meu querido?
2: Bom, a minha dica do goleiro é, é sobre o efeito do Domênico Tedesco, do Schalke 04. É um material, inclusive, produzido pela própria Bundesliga, né? no site oficial da Bundesliga, é que mostra como é que a equipe defende, né? Então, como eu falei até no, no próprio comentário, é uma equipe que busca se defender antes de... É, ela, ela se organiza a partir, defensivamente. Então, acho que é um, é, um, é um vídeo que mostra, de diversas maneiras, como a equipe pressiona, como a equipe se posta. Né, e mostra bastante os conceitos do domínio do Tedesco, né, E Inclusive, mostra como a equipe também ataca, né, a partir desse, dessa postura defensiva. Então, acho que é um, é um, é um material bem interessante para quem, quem gostaria de ver como é que a equipe do Schalke joga.
1: Xará, obrigado pela participação, cara, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Vini. Igor Júnior, tua dica? Então, eu tava assistindo o
4: Bate-Bola da ESPN nessa semana e eles tiveram um convidado que ajudou eles a fazer um programa muito bom, que é o Agostinho Peraita, que é coordenador técnico das categorias das escolinhas do Barcelona aqui no Brasil. E ele deu uma entrevista pra eles de muito conteúdo e deixou também lá um livro que ele já escreveu, é, Quero que minha equipe jogue como o Barcelona de Guardiola meio ortodoxo, né, mas muito interessante é um livro bem metodológico mesmo sobre o modelo de jogo o acompanhamento do diário assim, de como que o Guardiola trabalhou aquela equipe na sua segunda temporada no Barça, que tem muitas discussões metodológicas, base teórica é, modelo de jogo periodização, como lidar com na hora de passar para os jogadores a parte de tomada de decisão essas coisas então tem um PDF com algumas páginas Do livro de demonstração E tem também o um link da
1: Amazon aí Se alguém se interessar por ler Boa Igor, e até o Augustinho Que o Igor mencionou, o cara que estava Como eu falei anteriormente, é o cara que está na primeira mesa De debate, junto com o Belete Falando sobre esse livro E realmente é um cara de, de muito conteúdo Obrigado Igor, seja sempre bem-vindo Tamo junto, sempre que precisar, valeu Matheus Capanema, sua dica
3: É, eu tenho, eu vou dar Algumas dicas rapidinhas assim Primeiramente, quem gosta muito de Premier League, acompanhe lá o PL Brasil, que tem vários textos sobre diversos temas, diversos assuntos da PL de vários anos. Então isso é uma coisa muito legal se você tem um pouco de interesse em conhecer mais o futebol inglês. Acho que a nossa página pode ajudar muito isso. Agora o livro, você falou da grande área e não foi nem ensaiado isso não, viu gente? Eu é, queria indicar o livro Mourinho Rockstar, as diversas fases do técnico mais polêmico do mundo. Não sei se alguém aqui já leu, mas é um livro, muito, um livro muito legal, onde, que ele, é, onde o, o escritor mostra um pouquinho como que é o personagem do Zé Mourinho, por que que isso ocorreu, como é a relação dele com alguns craques do futebol. E, e esse livro explica muito bem. Eu queria também deixar uma dica para quem gosta de estudar futebol. Tem a escola DH360, não sei se vocês já ouviram falar,
1: Escola... também estiveram lá, cara. eles estiveram no, no, uh, expondo um pouco suas ideias nessa mesma mesa que nós estivemos lá em São Paulo são caras assim de, de primeiríssima qualidade, e, enfim, muito queridos também.
3: É, é, são grandes pessoas, grandes seres humanos, é, fazem um trabalho incrível é um trabalho é, na luta mesmo, é, um abraço aí pro, pro, te, pro Rodrigo Molina pro Murilo e pro Lucas que são meus parceiros, conheço eles há algum tempo e quem não conhece, vai lá, TH360 em São Paulo. É um ótimo, ótimo lugar de aprendizado.
1: Matheus, já seguia o trabalho de vocês, vou seguir ainda mais de perto agora. Canal aberto, seja bem-vindo sempre. Obrigado.
3: Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. É, sempre que precisar, só dar um toque na gente. A gente pode sempre dar um palpite. Se quiser conversar pra gente sobre algum assunto, pode me chamar na rede social, na rede social. No meu Twitter é mateus TH Capanema sem um a no final. Arroba Matheus com th Capanema sem um a no final. Quem quiser pode curtir lá, pode seguir lá, que eu sempre tento interagir, conversar, postar umas coisas legais. Tanto para as pessoas que estão ouvindo, tanto para vocês, viu gente? Sempre que precisar pode chamar, que eu estou aí disponível para, conversar sobre futebol inglês, futebol acompanho os outros futebol, os outros futebol também, né? O inglês, o italiano, eu gosto também da Bundesliga, Vejo algumas coisas principalmente que me interessam e o, o negasma é um, uma dessas pessoas. E é, é isso. Então, muito obrigado mesmo, prazer. Espero que vocês tenham gostado e eu tenha ajudado na contribuição aí do, seu, do podcast de vocês.
1: Valeu, a gente não pode encerrar sem citar os nossos parceiros, né? Que nos contribuem muito para o nosso, pro nosso projeto Future. O Clip Draw e o Eric Sport são duas ferramentas de análise muito legais, que realmente uh, uh, são muito uh, são complementares à, à análise e, e ajudam realmente a elucidar e, e a formular um material uh, bastante consistente o ClipDraw, uh, eu posso falar mais especificamente, que eu já editei o ClipDraw, uma plataforma espanhola extremamente intuitiva, com 15, meses, uh, 15 dias uh, grátis, então assim é muito fácil, vai lá e baixa usa os primeiros 15 dias gostou, segue, e, uh, e assim vou, vou antecipar vai gostar, certamente vai gostar, porque é uma plataforma que uh, ajuda muito quem faz análise de vídeo. E também se está o pensojogo.future.com.br uh, acessem lá, porque nós estamos com um projeto que é o Future Lab Uh, que vai ser uma plataforma que vai uh, congregar cursos, a gente quer expandir a gente acha que esse caminho de inteligência no futebol é um caminho sem volta então assim, acessa o pensejogo.futuri.com.br, preencha um cadastro que ali você vai ficar por dentro dos cursos que estão por vir e nunca esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do projeto Futuri, está no iTunes, na SoundCloud e assine o nosso feed siga também a nossa playlist futeboleira hashtag WeLoveFootball uh, do Futuri no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram no perfil FUTURE FC. Lembrando, os invasores Apple, para usar usarem aquela moral, né? Aquele, aquela moralzinha no, no review. Clica nas estrelas ali, que dê o nosso rating, ele aumenta e a gente vai subindo né, na, naquele ranking. Isso acaba aumentando o alcance dessa nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine o nosso feed receba todos os episódios on demand. Invada também o nosso blog futeboleiro www.future.com.br Somos o Projeto FUTURE e temos um convite para vocês. Pensem o um jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou... The Beach Invaders Acesse www.future.com.br Pense o jogo